0: Усім привіт! Мене звати Олександр Махов і це подкаст Воєнкор. Тут я говоритиму про війну на Донбасі і все, що її оточує. Сьогоднішній епізод буде стосуватися роботи журналістів на Донбасі. Це рубрика «Розбір». Хто такий Воєнкор? Як потрапити на передову, якщо ти ніколи там не був? З ким домовлятися? Що брати з собою на фронт? Чого точно не варто робити? Про це і поговоримо. Розповідати про особливості роботи на війні мені допоможуть телевізійний оператор, водій і пресофіцерка бригади. Також ви почуєте думку військових. Я знаю, що деякі мої колеги-журналісти, які їздять на війну, не дуже люблять, коли їх називають воєнними журналістами. Мовляв, ми цивільні журналісти, не проходимо службу у Збройних силах, і взагалі це занадто пафосно – воєнний журналіст. Але це особиста історія кожного, хто як хоче, так себе і називає. Менше з тим, як правильно називати журналістів, які працюють на війні – військовий чи воєнний журналіст? Військовий – це пов'язаний з військом, тобто людина, яка, наприклад, підписала контракт зі Збройними силами, взяла в руки відеокамеру, фотоапарат чи мікрофон і поїхала на війну. Оце якраз військовий журналіст. Є, наприклад, журналісти військового телебачення, які роблять різні відеоролики з передової. Оце якраз класичні військові журналісти. А воєнний – це все, що пов'язано з війною, як воєнний стан чи воєнні злочини. Журналіст, який не є військовослужбовцем, але який їздить на передову в окопи, ночує на позиціях, знімає бої, сидить там в окопах під обстрілами, а потім повертається назад до Києва, приймає гарячий душ і сідає на теплий унітаз – оце якраз воєнний журналіст. Журналіст, який працює на війні. Воєнкор. Щоб поїхати на фронт, журналіст має отримати спеціальну акредитацію, яка дозволяє працювати у районі проведення операції об'єднаних сил. Щоб її отримати, треба пройти спеціальні курси в Міністерстві оборони. На курсах вчать основним засадам роботи на передові і базовим військовим поняттям, щоб ти міг відрізнити танк від БМП чи БРДМ і знати, хто такий покемон, а хто така дашка. На війні головне зберегти життя собі, колегам і своєю роботою чи поведінкою не наразити на небезпеку військових. Тому на передову не слід їхати без засобів захисту – бронежилету та шолому. Якщо не маєте власних або редакційних, то можна позичити у колег. Бажано, щоб колір бронежилету відрізнявся від військового. Бронежилет має захищати і бути зручним, щоб в ньому було легко пересуватися, адже доведеться дуже багато переміщуватися на позиціях. Іноді доводиться проходити за день по кілька кілометрів, ба навіть бігати, тому і мінімальна фізична підготовка точно не завадить. І невід'ємною частиною твого захисту має бути аптечка, тому що ти ніколи не знаєш, де саме можеш потрапити під обстріл. А тому завжди треба мати під рукою хоча б джгут, яким можна зупинити кровотечу. Аптечка передусім для твого порятунку. Якщо тебе поранять, то допомогу буде надавати людина, яка опиниться поруч з тобою, військовий чи колега. І щоб вони не використовували свої джгути, треба мати власний. Але аптечкою все ж таки варто вміти користуватися і самому, звичайно, щоб ти міг врятувати життя тому ж бійцю або оператору, який поруч. Я кілька разів вже проходив різні курси до медичної допомоги. Таких курсів безліч в Києві, а тому знайти їх не складно. Це стане в нагоді не тільки на війні, а й у цивільному житті. Елементарно будеш знати, як врятувати себе і людей навколо у надзвичайній ситуації. Навіть якщо вона станеться у мирному місті. Взуття має бути зручним, міцним, водостійким, особливо восени та навесні. Чоботи мають фіксувати ногу, тому що, як я вже казав, доведеться багато ходити, лазити серед розбитих будівель, наступати на осколки від снарядів. Тож варто потурбуватися про те, щоб не отримати травму чи пошкодження. Одяг також має бути зручним і неяскравим. Неважливо, літо це чи зима і обов'язково одяг має тебе відрізняти від військових. Якщо ти вдягнеш, наприклад, все зеленого кольору, і бронежилет теж буде зелений, то на відстані у 500 метрів, а може навіть і менше, ворожий снайпер не зможе відрізнити тебе від армійця. Але у той же час одяг має бути непомітним і таким, щоб ти не привертав уваги, бо тоді твою яскраво-червону футболку будуть бачити за кілька кілометрів. Перед тим, як власне вирушити на Донбас, потрібно чітко розуміти маршрут і місце проживання. Живуть журналісти переважно в орендованих квартирах чи в готелях. Деякі ночують прямо на позиціях в бліндажах у військових. Маршрут пересування має бути визначений на кожен день. Це потрібно не тільки для штабу, який узгоджує твою поїздку – Твій водій має точно розуміти, куди саме ви їдете. В ідеалі треба мати з собою людину, яка супроводжуватиме вас. Зазвичай це робить пресофіцер. Користуватися навігатором – дуже погана ідея. Багато доріг стали фронтовими і виїхати на небезпечну ділянку дуже просто. Водій завжди залишається в тіні знімальної групи, хоча і є її невід'ємною частиною. Водій не з'являється в кадрі, він нічого не знімає, але жодного сюжету з війни, жодного, не існувало би без нього. Він привозить знімальну групу на самісіньку передову, довозить у найнебезпечніші місця на фронті і вивозить знімальну групу з передовою. У тому числі під обстрілами. І ризикує своїм життям не менше, ніж журналіст чи оператор. Часто від професіоналізму водія залежить життя всієї знімальної групи. Треба проїхати в будь-яку погоду і ніде не застрягти. Бо якщо ви застрягнете на машині десь напередку, це може закінчитися смертю. Адже автомобіль дуже гарна ціль для ворога, яку добре видно і по якій зручно вести вогонь. Роман Ведмеденко об'їздив всю передову.
1: Це да, віддільне, можна довго говорити, а не ці дороги, це... Это... Особенно те, кто э, дороги у нуля, это, это жах и ужас и я максимально как водитель должен рассчитать, чтобы мы преодолели это все с группой и если вдруг что-то с нами, какая-то оказия случится, мы должны будем это всё, ну, решить эту задачу и проблему, то есть мы за... вооружаемся лопатами всевозможными цепями, компрессорами, если спустят колесо, потому что мы понимаем, что на нуле останавливаться нельзя. То есть мы максимально должны быстро, моя задача безопасно и быстро доставить группу с грузом и также самое безопасно быстро ее оттуда забрать.
0: А от без кого точно не буде телевізійного сюжету, так це без оператора. Оператор – це очі війни. Він бачить війну через об'єктив відеокамери. Все, що ви дивитесь по телевізору у вечірніх новинах, це якраз завдяки операторам. Оператор на війні – твій побратим. Він разом з тобою в окопі під обстрілами знімає сюжет. І довіра між вами дуже важлива. Важливо розуміти і знати. Твій оператор буде знімати, не дивлячись ні на що. Вже більше року я їжджу на Донбас з Костянтином Царенком. Він знімає війну вже п'ять років і побував чи не у всіх гарячих точках Донбасу. Я довіряю Кості як собі, тому що я знаю, він полізе зі мною в будь-яку історію заради того, щоб відзняти матеріал.
2: Все почалося ще як з Майдана. До этого не было вообще никаких у меня патриотических наклонностей и мыслей, типа, и тому подобное. Вот. А потом, когда это все завязалось, я с первого дня работал на Майдане, и видел, как люди, не зная друг друга, абсолютно чужие друг другу, стоят рука, рука об руку, помогают друг другу, да, и таким образом вместе, образовываю такую силу, которая, собственно говоря, возможно изменить судьбу страны. Oh, И в тот момент начали зарождаться у меня какие-то такие, типа, ощущения, нотки патриотизма, что ли. Oh, ну а сейчас это, собственно говоря, уже сколько, пять лет спустя. Наверное, это уже стало как какая-то небольшая часть, часть жизни, может быть так принимать э, участие в э, таких каких-то э, исторических моментах своей страны наверное так же. короче сидеть на диване и рассуждать о чем-то не зная э, точно я не готов вот потому дабы вступать в дискуссии с кем-то там кто не знает или кому-то рассказывать что-то то надо, нужно я думаю знать воочию типа что происходит и как это все
0: День воєнкора починається ще з вечора чи за кілька днів. Треба домовитись про поїздку на передову з пресофіцером. Саме пресофіцери є тією ланкою, що зв'язує журналістів з військовими. Це вони вислуховують твої побажання. Що ти хочеш зняти і де ти хочеш зняти. Гарного пресофіцера знають всі командири по всій лінії, де перебуває бригада на передовій. Пресофіцер знає цікаві історії і знаходить цікавих героїв серед військових. Знає, де воює батько з сином на одній позиції, де народила кітка, а де наші вояки дали гідну відсіч ворогові. А ще пресофіцер має фотоапарат. І якщо журналісти та солдати будуть добре себе поводити, то отримають героїчні фото, які потім можна виставити у соціальній мережі. Пресофіцер на фронті – це, скоріше, покликання, аніж військова посада. Ірина Рибакова – пресофіцерка 93-ї бригади, і вона одна з найкращих у своїй професії. Вона відвезе знімальну групу куди завгодно і домовиться про інтерв'ю з ким завгодно.
1: Я, я за фахом журналіст. Я закінчувала журналістику факультет. Десять років працювала в журналістиці, а потім два з половиною роки в прес-службі «Трансференційно-нережного України». Чим може бути корисно? Ну, це саме от, співпраця з медіа, тому що я в принципі розумію, як працюють медіа, але я не зовсім розуміла, як ну, працює армія. Тепер я знаю і, і той бік, і, і інший бік. І... Ну, я просто люблю фотографувати, Я перший раз я заїхала на Півскіт, це був лютий 15-го, це от перший раз, коли потрапила на війну. І я просто подивилася, що тут дуже апокаліптичні пейзажі. Ми раніше просто ходили по заброшках і фотографували якісь там закинуті будинки в Києві, а, а зараз все закинуто, апокаліпсис сьогодні. Там. І я фотографувала, ну і так, в принципі, якщо розвиватися у цьому напрямку, я там перед тим, як підписати контракт в армії, я купила фотоапарат full frame, Об'єктиви, і пішла вже там, созуміла, <свідомлення> тому що я буду фотографувати війну. Ну, і, окрім цього, там, поєднувати там, журналістів там, з військовою комунікацією, це на... налаштувати важко. Одразу <свідомлення> скажу, що якщо людина гадає, що журналістів не має бути на позиції, як би ти її не переконував, От він же так вважає і все, і майже там якось змінити його думку неможливо. Але є військовий метод. Якщо, якщо наприклад, командир бригади, він розуміє важливість. Інформаційної боротьби, ну, і, наприклад, комбат, він розуміє важливість. І він, ну, просто, можна сказати, в наказному порядку, там каже, що от до вас приїдуть журналісти, будь ласка, з ними працюйте. Якщо часто приїжджають журналісти, тут же ж і зворотний зв'язок. Наприклад, приїхав журналіст на позицію, записали інтерв'ю, потім мама, дружина подивилася. Свого чоловіка, там чи сина, там сестра, брата подивилися по телевізору, подзвонили, сказали, Боже, синочка, ти ж ну, мені дорогенький, там воюєш, наша зіронька, там все село дивилося, мама плакала, сусіди плакали. Ну він вже приїжджають журналісти. Ну, треба трошечки приручати, показувати свій, свою адекватність. Тобто, що ти не записуєш там тихо, тишком-нишком, журналісту, що ти там не здаєш позиції, що ти, ну, з тобою можна працювати, що тобі можна щось розказати більше, але не все піде в в ефір. От, ну, Просто потрошечку і журналіста привчать, і пересофіцер так само, як привозить журналіста, він відповідає в першу чергу за адекватність журналістів і за, за те, що ми можемо бути впевнені, що там назовні щось зайве не вийде.
0: Коли знімаєш безпосередньо на самій позиції, головне правило – не нашкодити. Бо ти приїхав на пару годин і поїхав, а хлопці лишилися. І від того, як ти відзнімеш матеріал, може залежати їхнє життя у прямому сенсі. Головне – не назнімати зайвого – Зайвого це, наприклад, аби в об'єктив відеокамери не потрапили ніякі прив'язки до місцевості. Це можуть бути будинки, розбиті споруди, лінії електромереж чи навіть дерева. Все, завдяки чому потім можна вирахувати, де саме це було відзнято. Адже противник передивляється всі відеоматеріали, які потрапляють в інтернет.
2: Олександр Махов відвідав передові позиції української армії.
0: Військові, скажімо так, з обережністю ставляться до журналістів, як до чужинця, який приїхав на їхню територію. І це зрозуміло. На позиції щодня точаться бої, солдати гинуть, а ти приїхав познімати війну. Тому варто з розумінням ставитися до солдатів, якщо вони відмовляються спілкуватися, наприклад, і бути обережним у своїх висловлюваннях і діях. Але якщо ви станете друзями, то повірте, така дружба буде міцною. Між тим, приїзд знімальної групи – це завжди для бійців зміна повсякденної картинки. Адже солдат на передовій день у день бачить одні й ті самі обличчя своїх побратимів, одні й ті самі окопи, бліндажі і зброю. А з журналістом можна потеревенити на різні теми, дізнатися новини – Просто покорити. Журналіст зніме тебе, а потім рідні побачать по телевізору. Йому буде приємно. Часто журналісти та військові стають друзями, переписуються, зустрічаються поза фронтом. Гостинність деяких військових призводить до того, що на одну і ту саму позицію починають їздити всі воєнкори. Командир однієї з позицій на позивний автомат – якраз один з таких привітних бійців. От що він думає про роботу воєнкорів.
2: Я наоборот указати
0: це робити, Ну, я из той категории, что страна должна знать своих
2: героев, то есть, пацаны делают огромнейшую работу, как бы, и люди должны это видеть, понимать, и, и, и это, с одной стороны, это и мотивация для
0: них, и, как бы, поэтому, ну, как бы, я, как бы, с точки зрения журналистов, я, наоборот, нормально отношусь, то есть, это надо освещать, потому что, если про это не говорить, то, ну, ну я буду думать, что там все хорошо, что тут ничего не стреляет, ничего не происходит, все ты отъедешь 100
1: километров отсюда.
0: Вот, и там ну, у людей нет проблем, у них все хорошо. И на вопрос, блядь, ну так вы же сами туда пошли. То есть, ну как бы, знаешь, есть, у людей, бля, вообще фантазия, они очень далеки от этого. Им надо показывать, что происходит, что тут не просто там, как бы, там какой-то там зарница, там, типа, вышли пацаны поразвлекаться. Чого точно не варто робити на передовій, навіть якщо військові не заперечують, так це брати до рук зброю чи боєприпаси і знімати це на відеокамеру чи фотоапарат. Тим більше потім це показувати по телевізору чи викладати в соціальній мережі. Бо в такому випадку ти одразу стаєш комбатантом, тобто учасником бойових дій. Є два питання, які я найчастіше чув від самих військових. Чи платять нам гроші за те, що ми їздимо на фронт, і чи маємо ми статус учасника бойових дій? Журналіст, який їздить на війну, нічим не краще за журналіста, який їздить у Верховну Раду, наприклад, за роботу на Донбасі платять добові, але у всіх редакціях суми різні, в деяких взагалі не платять. Добові йдуть на побутові потреби, і це не шалені гроші. І, звичайно, воєнкори не мають статусу учасника бойових дій. Принаймні мені не відомо жодного випадку, коли журналіст, який не був ніколи військовослужбовцем, не був мобілізований, не воював. А Просто їздив на війну у відрядження, щоб він мав статус учасника бойових дій. Бо журналісти передусім спостерігають, фіксують, знімають, фотографують і пишуть про війну, але не беруть участі у бойових діях, і тому ні про які статуси не може бути й мови. Так іноді воєнкори отримують нагороди державні чи від, наприклад, командувача об'єднаних сил. Навіщо їздити на війну, кожен вирішує сам. Хтось їде за славою, хтось за гострими відчуттями, а для когось це стало особистою історією. Це був подкаст «Воєнкор» і я Олександр Махов. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і розповідайте своїм друзям. Так цей подкаст зможуть почути більше людей, так більше людей зможуть почути війну.